0: Retrouvez votre émission sur Nutriradio Radio avec Pharmanager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer
1: vos compléments alimentaires. Nutractu sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue donc sur Nutractus, sur Nutri Radio, l'émission qui vous parle de la nutraceutique. Qu'est-ce qui vous attend demain Les professionnels vous parlent, on parle des tendances. Et pour cette première émission de l'année, je suis très content d'accueillir Ludovic Rachou, le président de l'Uivec, l'union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de CBD, où en est-on Ça bouge, certains diront que ça bouge doucement, mais ça bouge quand même, même si on n'y comprend pas plus. <rire> en fait, à chaque fois que ça bouge, on est encore plus embrouillé. Bonjour Ludovic. Bonjour Fabrice. Vous allez bien Très bien, et vous bah Écoutez, ça va, en ce début d'année, on a pris des bonnes résolutions, notamment de comprendre cette thématique du, du CBD, donc c'est peut-être pas la résolution la plus facile. Ouais, <rire> je pense qu'il faudra bien un an pour ça. Ouais. Voilà, effectivement, <rire> mais en tous, les cas, euh, en tous les cas, ça bouge. Alors, euh, quand on parle du, du CBD, un nouvel arrêté euh, bah, est paru euh, le 30 décembre dernier, donc c'est une bonne nouvelle pour le secteur de la nutraceutique, mais quand on écoute les médias mainstream, euh, et qui ne sont pas dans, dans, dans forcément euh, euh, concernés par ces secteurs, en tout cas qui ne parlent pas de ce secteur, c'est plutôt quelque chose qui est hyper négatif puisque euh, l'arrêté en question interdit la vente et la consommation de fleurs et feuilles brutes de chanvre. Donc c'est un coup d'arrêt euh, pour, le, pour, le, pour le CBD, c'est ce qu'on entend. Mais pour la filière, et en ce qui nous concerne, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous éclairer un petit peu
0: oui alors je pense qu'en effet, je euh, dirais qu que la partie un peu visible de l'iceberg, c'était surtout ces, tous ces CBD shops qu'on voyait, euh, qu'on voit toujours d'ailleurs dans, dans le centre-ville, dans les centres-villes, qui vendent majoritairement de la fleur à fumer. Ouais, il y en a plein, c'est pire euh, que les
1: boulangeries là, j'ai l'impression. Il ouais, que... y,
0: y, y en a parfois plus que des boulangeries dans certains villages, euh, c'est même assez impressionnant. Et en effet, pour eux, bah, l'interdiction de la fleur à fumer va être euh, très compliquée à surmonter, puisque ça représentait près de 70% de leur chiffre d'affaires. Euh, et donc on comprend qu'ils soient qu'ils se mobilisent en tout cas pour essayer de, de faire sauter cette interdiction. Euh, maintenant cette euh, évolution réglementaire euh, elle était annoncée depuis quelques mois et en effet elle a quand même euh, des éléments positifs euh, à noter le fait que enfin officiellement en France le CBD n'est plus considéré comme un stupéfiant ce qui je rappelle n'était était encore le cas jusqu'à jusqu'au 31/12 c'est dingue hein <rire> C'est une avancée assez assez dingue et en fait la France était allait à l'encontre du droit européen qui avait clarifié la position de la Commission européenne sur la place du CBD et donc on a enfin une réglementation conforme au droit européen.
1: Donc, on a une réglementation conforme au droit européen. Le CBD n'est plus euh, considéré comme un, un stupéfiant. Par ailleurs, la fleur à fumer, elle, est interdite, ce qui va bah, certainement compromettre euh, ces boutiques de, de, de CBD qui ont qui ont fleuri un petit peu partout. Alors, je sais pas si elles vont rester un petit peu dans l'illégalité et se battre en attendant euh, que tout cela soit statué. Est-ce que l'État va les faire euh, fermer Enfin bon, il y a, y a plein de questions. Après, mon euh, euh, question... Euh, question o opérationnel, on va dire comment comment ça va se passer, mais en ce qui nous concerne et quand on parle donc euh, sur Nutri Radio, on va quand même rester sur euh, la partie vraiment très positive, c'est-à-dire que ben, aujourd'hui, euh, tout simplement, euh, vous l'avez dit, donc ce n'est plus considéré comme un stupéfiant, mais l'utilisation industrielle et commerciale des extraits de chanvre est en effet donc euh, autorisée et encadrée par cet arrêté. Oui, tout à fait. Le, le, je dirais qu'un des points
0: fondamentaux de, de cet arrêté, c'est le fait que on ait enfin le droit en France de fabriquer ces extraits, ce qui n'était pas le cas auparavant, auquel cas il fallait une dérogation euh, dans le cadre de, de l'ANSN, donc c'était très compliqué. Euh, et on a, on peut enfin fabriquer du CBD origine France, puisque les agriculteurs français vont pouvoir vendre leurs fleurs uniquement à destination des marchés de, de l'extraction, et donc on va pouvoir enfin fabriquer du CBD origine France. Il faut savoir que tout le CBD ou tous les autres cannabinoïdes qui étaient présents sur le marché français à de rares exceptions près euh, étaient, du, étaient des cannabinoïdes importés majoritairement des états unis ou d'Europe de l'Est Très bien et de Suisse aussi un peu ah, Pas mal de Suisse également euh, mais en réalité c'était surtout des pays où le, le coût du travail est un peu moins, con, un peu moins euh,
1: cher qu'en Suisse D'accord ok alors on va marquer une petite pause Lévi Crachou vous restez avec nous et on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission sur l'Utri Radio Nutractu sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio, première émission de l'année avec Ludovic Rachou, le président de l'Uivec, l'union des industriels pour la valorisation des extraits de chambre. Alors, vous l'avez compris, on parle plus particulièrement du CBD et vous l'avez dit avec cet arrêté paru en toute fin d'année, Ludovic. Eh bien, maintenant, on peut fabriquer des extraits, euh, voilà, on peut fabriquer les extraits, donc les agriculteurs et les producteurs pardon, sont, sont très contents. Par contre, c'est uniquement donc la vente sur le marché de, de l'extraction. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ça veut dire
0: qu'en fait, les agriculteurs vont simplement pouvoir récolter leurs fleurs et les vendre euh, à des fins d'extraction. Donc, typiquement, ils ne peuvent pas récolter les fleurs et les vendre, par exemple, à l'étranger sur des marchés pour des produits à fumer. Donc, c'est là où il y a une, une restriction à noter quand même qu'auparavant, ils n'avaient pas le droit de toucher à la fleur. Donc, ça reste, ça reste une avancée. Et quand on regarde aujourd'hui euh, les filières chanvre majoritairement à l'étranger, hein, encore une fois aux États-Unis ou autour de nous en Europe, les gros volumes, si on réfléchit en termes d'hectares et de production, sont quand même majoritairement sur les machines d'extraction. Donc C'est quand même une, une très bonne nouvelle à, à ce titre-là.
1: D'accord, donc les, feuilles, les fleurs et les feuilles de chambre vont être, enfin, pourront être récoltées, importées ou utilisées pour cette production donc, industrielle euh, et aussi donc les autres cannabinoïdes non stupéfiants, donc CBG, euh, CBC, etc., donc, qui pourront être fabriqués aussi en France oui, ça, c'est un point extrêmement important
0: sur lequel euh, l'UVEC s'est battu pendant l'évolution réglementaire, c'est qu'on voulait que l'évolution ne concerne pas le, le seul CBD, qui est certes l'ingrédient à la mode, mais en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Euh, on en a... Euh, on presque une centaine de cannabinoïdes qui sont contenus dans la plante de chambre. On ne les connaît pas tous aujourd'hui, mais on sait d'ores et déjà que plusieurs ne sont pas considérés comme stupéfiants et peuvent avoir des intérêts en ultra notamment. Euh, donc c'était important que ça soit pas une, une réglementation à minima et qu'au moins ça laisse ouvert le champ des possibles sur les autres cannabinoïdes. Donc on peut se féliciter en effet de, de cette subtilité dans le texte.
1: Alors la vente aux consommateurs des fleurs et des feuilles de chambre dans leur forme brute euh, type fleurs à fumer donc on l'a dit, est interdite, mais également des tisanes
0: oui, alors sur les tisanes, c'est, je pense, un peu particulier. Ça, ça répond euh, à, à l'envie qu'avait l'administration d'interdire vraiment tous les produits à fumer, et notamment certains qui étaient présentés en tant que tisane. D'accord, euh, c'était de la tisane euh, qu'on fumait, quoi. Voilà, comme, comme ces produits étaient souvent pas commercialisés en tant que produit tabac puisqu'on tombe sous une autre réglementation, ils étaient parfois commercialisés en tant qu'infusion, produits euh, produit de, de décoration. Donc voilà, c'était un peu pour d'où aussi l'interdiction des pots euh, donc d'où cette interdiction un peu particulière dans le texte. Euh, maintenant, je doute qu'elle soit facile à appliquer, en tout cas.
1: Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire du CBD Voilà, les producteurs, ils vont ils, ils, ils vont pouvoir vendre euh, tout ce qui concerne le marché de l'extraction, mais qu'est-ce qu'on en fait pour le consommateur final, concrètement Alors,
0: alors ce que ça veut dire, c'est que on reconnaît le fait que le CBD n'étant pas un stupéfiant, il peut être utilisé dans différents produits alimentaires, cosmétiques, demain peut-être l'alimentation animale également. Euh, et donc, maintenant, je dirais charge aux, aux metteurs en marché, aux marques de produits finis, aux acteurs du monde de l'ingrédient, de fabriquer des ingrédients à base de CBD, donc ça existe déjà sur le marché, et on, a la on a une filière en France assez forte avec la filière des, des plantes à parfum aromatiques hein, qui sait extraire des actifs végétaux qui demain pourra proposer de du CBD Origine France, et ensuite je dirais charge aux metteurs en marché de les intégrer dans différentes typologies de produits, euh, des huiles essentielles, des boissons, on l'espère demain des compléments alimentaires en bonne et due forme, donc toute une multitude de produits.
1: Très bien. Ludovic Rajo, vous, vous ne bougez pas, président de l'IVEC, donc de l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chambre, qui est notre invité aujourd'hui euh, sur Nutractu. On va marquer une toute petite pause et on revient juste après ceci. Nutractu sur Nutri Radio. J'ai mis le casque à fond, j'ai les oreilles explosées. C'est, Hop, je vais baisser un petit peu. Vous, ça va, Ludovic, euh, confortable Ouais, ça va, pas de bon. problème. <rire> Ludovic Rachou est notre invité aujourd'hui pour parler de CBD, hein, puisqu'il est le président de l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chambre. Euh, bah depuis que vous existez, vous avez eu le nez creux parce que cette création, euh, la création de l'Union des industriels pour la valorisation des extraits de chambre, bah voilà, depuis que vous avez créé ça, ça bouge énormément. Est-ce que c'est grâce à vous
0: je ne sais pas si c'est grâce à nous je pense que c'est grâce surtout à, à tous nos, nos adhérents. Euh, en réalité, euh, nous ne sommes que des messagers, je pense, pour faire porter les, les propositions de nos adhérents et aussi euh, partager l'expertise technique euh, sur certains sujets très compliqués, par exemple comme l'extraction ou l'utilisation du CBD dans certains produits. Euh, et au final, on ne fait re que remonter l'information et assurer euh, la bonne circulation de, de l'information. C'est notre rôle en tant que professionnelle. Euh, et je pense que ce qu'il ne faut pas sous-estimer aussi, c'est la puissance et la force du marché euh, et le fait que les consommateurs demandent des produits au CBD. Euh, ça commence toujours par des produits importés, achetés sur Internet... Et puis on les voit arriver petit à petit dans nos magasins. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de pharmacies qui vendent des produits au CBD, beaucoup d'huile, euh, parfois sous forme de compléments alimentaires importés. Donc, on a, euh, je pense que c'est un peu une force inarrêtable de toute manière.
1: Oui, exactement. Alors on n'est pas partenaire, mais pourquoi Nutri Radio n'est pas partenaire de de, de l'UVEC là C'est Ludovic. Il faut qu'on fasse quelque chose quand même. Bah, avec plaisir. <rire> avec plaisir pour en discuter. Oui. Alors, et vous parlez effectivement, le consommateur attend euh, du CBD. On peut dire que le marché en 2022, euh, c'est 700 millions. Euh, attendu 700 millions d'euros euh, générés par le CBD en 2022, c'est incroyable. Oui, moi je, je pense que c'est une, une estimation qui est même
0: plutôt raisonnable. Euh, le meilleur exemple pour moi, c'est l'Angleterre. Euh, les, les derniers chiffres sur l'année 2021, on serait autour de presque 800 millions d'euros pour le marché des, des produits à base de CBD, sachant qu'en Angleterre, la fleur à fumée est, est interdite également, donc c'est un assez bon comparatif. Euh, et on se rend compte que c'est quand même assez exceptionnel l'Angleterre la, la, n'a pas un hectare de chanvre lié ah oui. à la production de CVD. Donc on se dit avec euh, une production locale, un ingrédient origine France, une traçabilité complète, une chaîne de la valeur complètement en France, je pense que c'est une bonne incitation pour les consommateurs français. D'autant qu'on sait que les consommateurs français aiment les produits naturels, aiment les produits végétaux, et ont confiance en leur agriculture.
1: Oui c'est ça, ils aiment aussi les, effectivement les produits made in France. Alors l'Angleterre, 800 millions d'euros euh, sans, euh, sans rien produire, nous on est quand même le premier producteur européen de chambre et troisième mondial
0: oui, tout à fait. On est, je crois même qu'on est deuxième mondial euh, depuis peu. Euh, ça ça fluctue un peu tous les ans selon les surfaces déclarées, mais on a, c'est comme avec cette réglementation, l'opportunité de renforcer cette place de leader. Et j'espère de rattraper un peu le retard qu'on a pu prendre sur nos homologues européens ou américains, euh, et devenir vraiment des leaders en matière de d'ingrédients et de et de qualité de ce qu'on produit. Et je pense que demain, la marque France pourra facilement s'exporter parce qu'on a l'image avec tous les produits cosmétiques, avec tous les produits de Nutra, avec vraiment cette image de l'ingrédient. Et j'espère que demain, la France sera reconnue sur la, la scène internationale pour le CBD et les autres cannabinoïdes.
1: Ouais, bah, N'empêche que cette conversation, ne serait-ce que là, ce qu'on a en ce moment, euh, c'est quand même incroyable, si on... On remonte 10 ans en arrière <rire> voilà aujourd'hui moi je suis toujours même halluciné là quand je voyais euh, quand je vois je passe devant ces magasins qui vendent du CBD euh, oui autant le gramme J'ai mais c'est assez hallucinant bon euh, <rire> c'est hallucinant alors juste pour revenir donc sur 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 ce CBD 800 millions enfin 700 millions d'euros qui sont attendus en 2022 en termes de en termes de, de, de chiffre d'affaires voilà, donc c'est en termes de marché c'est quand même assez conséquent d'autant plus que vous venez de le dire c'est peut-être des prévisions euh, qui sont basses, on va le retrouver dans quel type de produit Donc aujourd'hui, je peux faire des boissons, moi je peux monter euh, mon, mon, ma boîte et euh, voilà faire des boissons à base de CBD.
0: Alors justement, c'est le point euh, manquant encore dans la réglementation, c'est qu'on n'a pas encore d'encadrement spécifique euh, par typologie de produits finis, que ça soit en alimentaire par exemple sur des précautions d'usage, sur des précautions euh, sur, les, sur les normes d'étiquetage, sur les dosages, etc. Ou pareil en cosmétique d'ailleurs. Euh, et du coup, c'est je dirais encore le, le chaînon manquant pour arriver à être... Euh, à, au, à faire en sorte que le marché se développe et atteigne ces 700 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on est encore un peu dans la zone grise concernant l'utilisation du CBD dans l'alimentaire ou dans la cosmétique et on attend une clarification là dans les, dans les prochaines semaines de la part de l'administration euh, avec notamment des mesures transitoires en attendant une harmonisation européenne et donc on espère que on aura enfin un cadre juridique clair permettant l'utilisation du CBD puisque ce n'est plus un stupéfiant dans toute une
1: typologie de produits. Donc d'ailleurs aujourd'hui, clairement, on l'a autorisé, mais on ne sait pas encore dans quel produit. Donc on peut le faire, ce sera toléré, mais on attend voilà, des, des précisions. Donc on attend des précisions, tout à fait. Oui. Mais c'est ça qui est fou quand même, c'est que bon, aujourd'hui on peut quand même. Est-ce qu'il y a des allégations autorisées sur le CBD Non, aucune allégation. Et ça, c'était ça rappelé dans la réglementation,
0: c'est-à-dire que mais de manière générale, comme pour tout produit, aucune allégation, notamment thérapeutique, n'est hein, autorisée si elle n'a pas été validée auprès de l'EFSA. Donc ça fait partie des, des éléments évidemment à respectés. Un autre point important à respecter, c'est de ne pas confondre CBD, je pense son grand cousin, le, le THC, et donc sur les produits qui sont mis sur le marché, euh, de faire attention à ne pas en, entretenir la confusion avec le cannabis récréatif euh, et les effets euh, de défonce ou euh, liés vraiment à cette consommation là euh, parce que là ça peut tomber sous, la, sous le, le coup de l'apologie de la consommation stupéfiante donc attention aussi euh, à ce point-là notamment dans le nom des produits et dans les représentations graphiques qui peuvent être employées sur les produits
1: oui, euh, vous avez raison, c'est vrai que ce sont des précautions à prendre mais alors justement, vous parlez du, du THC, euh, ça évolue aussi puisque euh, aujourd'hui, enfin avant, il n'y avait aucune autre, on va dire, on, il y avait 0,2 de tolérance concernant le taux maximum de THC. Aujourd'hui, on est passé à 0,3, donc ça peut paraître anodin mais ça correspond aussi à une tendance
0: alors c'est même plus que ça, avant dans l'ancienne réglementation on était à zéro. Euh, 0, 0,2 c'était uniquement pour la culture et là dans la nouvelle réglementation le 0,3 s'étend aux produits finis et donc euh, il se pose encore des questions, c'est pas très clair euh, au regard des réglementations européennes, à quel point est-ce qu'on peut monter notamment dans l'alimentaire à 0,3 de THC, ça paraît potentiellement un peu élevé et de la même manière dans la cosmétique, euh, quelle est l'utilité d'avoir des produits à 0,3 de THC, on n'en est pas convaincu. Euh, D'où euh, vraiment cette, cette nécessité d'avoir une clarification à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle réglementation permet euh, en tout cas d'avoir euh, des, des taux de THC, euh, des traces de THC dans les produits finis, ce qui n'était pas le cas avant.
1: Très bien, on va marquer une dernière pause et on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission. Ce sera dans un instant sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio. Dernière partie! de cette émission Nutractu avec Ludovic Rachou, le président de l'UVEC, l'Union des Industriels pour la Valorisation des Extraits de chambre. Alors, vous l'avez compris, un nouvel arrêté bah, encadre, euh, encadre un petit peu ce, ce CBD et donc qui permet l'utilisation industrielle et commerciale des extraits de chambre. C'est un arrêté qui a été paru en toute fin d'année dernière et donc le CBD est en fait, en, enfin, on va dire, euh, est désormais autorisé et encadré euh, en France. On peut en produire. On ne peut, par contre, on ne sait pas quel type de produit on peut en faire. Enfin, légalement, euh, est, on est encore un peu dans le flou. Donc, la loi va évoluer. Vous attendez des évolutions sous, dans les délais, euh, dans les mois prochains, dans les semaines prochaines. Comment il faut que ça aille vite maintenant, finalement Alors Il faut, il faut que ça aille vite parce
0: que les acteurs économiques ont besoin de, de visibilité. On sait d'autant plus qu'en France, on rentre dans une période d'élection. Donc, euh, si on ne fait pas bouger les choses avant l'élection, on sait que ça sera compliqué. Donc, euh, nous, en tout cas, le, le calendrier qu'on s'est fixé, et c'est d'ailleurs un calendrier qu'on s'est fixé avec les, les autres organisations professionnelles du secteur, et je pense notamment au Synadiette sur les compléments alimentaires avec qui on, on travaille très étroitement. Euh, on s'est vraiment fixé l'objectif euh, d'obtenir une clarification, notamment pour l'emploi du CBD dans les compléments alimentaires, euh, d'ici quelques semaines. Euh, pour nous, ça nous paraît essentiel d'avoir une visibilité au plus tôt possible. Et d'ailleurs, un point intéressant à noter dans la réglementation, c'est que les agriculteurs, dans le cadre de la nouvelle réglementation, qui voudront exploiter les fleurs de chambre pour fabriquer le, le fameux CBD, euh, devront contractualiser en amont de la campagne de production. Donc, ça, ça veut dire prévoir d'ores et déjà à qui ils vont vendre les fleurs, pour quel usage quelque part et donc ça implique évidemment d'avoir une visibilité sur les débouchés euh, donc on encourage fortement l'administration à prendre euh, ces mesures avant le mois de mars, pourquoi Parce que la campagne de... de agricole commence au mois de mars. Entre mars et avril, donc il paraît important d'avoir une visibilité sur les marchés débouchés, sinon on risque de se retrouver dans des situation un peu ubuesque où on a le droit de le faire mais personne ne voudra le faire et prendre le risque de ne pas pouvoir écouler sa production.
1: Oui, parce que donc les agriculteurs vous le dites doivent fournir dans les documents enfin pour pour en produire, ils doivent fournir un petit le, 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 les destinataires, c'est ça Les ceux qui vont les acheter, à qui ils vont acheter en fait, vendre bah, ça Par contre, doit, euh, voilà, ce... il, ceux qui vont en acheter pardon, ils, enfin, en, en réalité aujourd'hui les acteurs ne savent pas s'ils vont pouvoir vraiment y aller donc le, même l'agriculteur peut pas dire bah, je vais vendre à telle typologie puisque je ne suis pas sûr que lui aura le droit de le faire donc c'est un risque aujourd'hui
0: c'est ça exactement aujourd'hui euh, bah, c'est plutôt je dirais aux, aux extracteurs qui vont prendre un risque parce que c'est eux qui, ou peut-être des intermédiaires qui doivent passer des contrats avec les agriculteurs pour leur garantir un débouché sur leur matière, mais ces mêmes intermédiaires ou ces extracteurs auront eux pas derrière la certitude de pouvoir écouler leurs leur ingrédients et leurs produits finis euh, si on n'a pas des réglementations très claires sur comment est-ce qu'on va leur utiliser dans les produits. Donc c'est pour ça qu'il manque encore euh, quelque part, il manque encore une roue <rire> pour, que, pour que ça puisse rouler. Euh, donc on, a, on espère que ça sera rapide et nous on d'ores et déjà, depuis la publication de l'arrêté, on a pu avoir plusieurs échanges avec l'administration et on continue dans les prochaines semaines pour avancer sur ces points-là.
1: Bah oui, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que c'est bon il manque une roue, on peut dire que ce n'est qu'une roue, mais bon, essayez de rouler sur trois roues, vous allez voir, euh, <rire> c'est un, il... un peu compliqué, mais du coup, les compléments alimentaires bah, ne sont pas encore concernés, ça ne bouge pas, on espère que ça bougera dans les, dans, dans les prochaines semaines et en tout cas, au pire, dans les, dans les prochains mois, parce que, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut imaginer avoir du CBD dans euh, des gélules, mais qui, pour l'instant, ne sont pas autorisés à être on sait, en tant que complément alimentaire, ça veut dire que c'est des gélules qui contiennent du CBD, mais c'est quoi
0: ben, c'est une bonne question. Si vous avez la réponse, je suis preneur. Euh, je pense que c'est tout, toute la difficulté et l'hypocrisie du marché, c'est-à-dire que euh, potentiellement aujourd'hui, on laisse se développer un marché parce qu'on sait que légalement et même juridiquement, c'est compliqué euh, de le contrôler euh, et il n'y a pas forcément les bases légales pour. Euh, mais du coup, euh, on est dans un flou qui, je pense, ne profite à personne, ni aux consommateurs parce qu'il n'y a pas de clarté et pas d'harmonisation des règles d'étiquetage et des précautions d'usage, et euh, ni aux entreprises parce qu'elles n'ont pas la je dirais quelque part le, la, la sérénité euh, nécessaire pour bien développer leurs activités Faire des investissements, euh, embaucher sur ces lignes de production, etc. Donc, on peut regretter ce flou et on espère vraiment que ça change dans les
1: prochains mois. Oui, on pense que ça va effectivement bouger. Sinon, même cet arrêté n'a pas de sens en réalité, si ce n'est de se conformer peut-être à la loi Canavap, plus ou moins. Mais bon, il faut, que ça, il faut que ça continue à évoluer. Merci beaucoup, Ludovic Rachou. Merci beaucoup pour nous avoir consacré quelques minutes aujourd'hui de votre temps sur Nutri Radio. Et j'espère qu'on va vous avoir donc très prochainement parce que dès que ça bouge, vous savez, on est là, nous, on est là, on attend.
0: Merci Fabrice, à très vite pour, la à pour le prochain épisode.
1: Ça marche, on suit ça avec impatience et on espère tout comprendre et que tout soit voilà, que toutes les planètes s'alignent, que tout soit logique, tout simplement dans les prochaines semaines. Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio.